0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick <笑>我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，各位还好吗？哈<笑>，好了，这个心虚的声音就是，哎呀，这个难得，因为我大部分都在星期天的晚上，然后集结了一整个礼拜的心情，想说跟大家就是第一首最热腾腾的，在星期一跟大家分享，哎、欸，结果没想到现在在录音的时间已经是星期二的早上，就是凌晨那个十二点十分了，哎呀。啊、就是我也没想到会延迟这么久。但这个礼拜呢，是要来跟大家分享这一次啊、呃，上个星期我们分享的那一本小说《备份人生》呃，不晓得大家有没有去找书来看呢？或者是对于我的说书已经去找书出来看了吗？看那个凄惨的点阅率，我想应该是大家还没有看的吧，对吧？你们该不会没发现我有更新？每个礼拜二的说书，真的就是，或者是每个礼拜四。就如果不是礼拜二，就是礼拜四，都会有说书的影片。这个是我必定必然会做的一件事情。那如果没有做说书影片的更新的话呢，我一定会跟大家讲。既然还有人在 IG 跟我说“耶、yeah, ，这礼拜有说书了”，那我心里面想说，嗯，哪个礼拜都有啊。Hello， 安安 ，Excuse me，Hello，It's me。OK， 好，反正 anyway， 就是我们要来聊这个《备份人生》这一部小说的大致上的剧情。那在开始之前呢，其实。呃，我邀请我的老公看了这部说书的影片，然后我就分享了一下。我问他说：“这次我说书做的怎么样？”因为我难得的就是把这个说书小说的内容放在前面，然后后面补充一些我喜欢的关于富巨人的一些资讯，或者是一些冷知识，还有一些最近关于相关话题的一些想法等等的。比如说像是冻卵啊，或者是嗯，试管婴儿这些东西啊，就是平常可能在书里面不太会用到的。不太可能提到的内容，那我也把它放进来这个小说里面讲，这样子，嗯，感觉那只说书其实不太像在介绍那本书了，但是有一些延伸话题，就是可以跟大家聊聊这样。我不晓得大家喜不是喜欢这种新式的小说介绍方式，我自己是觉得我这只说书真的做得非常非常棒，就是一个。算是另类的新高度吧，嗯嗯，讲高度好像有点怪，但就一个新做法这样子。那顺便跟大家分享一下，就是呃，我老公看了这支影片之后呢，他就全爆雷，自己捏光，好不好？我自己觉得我自己是没有到爆雷的部分，但是他由于个人玩过非常多的推理小说的剧本，然后看过非常多的推理小说，加上他自己本身又是个爆雷仔，就是他已经把。他看完我的说书之后，他就把整本小说的剧情就讲光了，讲光 ，literally 讲光。然后我就觉得，哦 ，OK， 那那其实我也就是不需要跟他多说什么了，反正他已经把故事讲完了，这样。不然平常我看完小说，就是我会抓着他跟他讲说，哎，这本书很好看，让我跟你讲一下，就分享一下故事内容，好不好？这样，对，就是有一个人可以听我讲故事的感觉。那我不晓得你们会不会有这样子的，就有有没有小猫，大概也是猜到八九不离十这样。你们今天就是来对答案的，所以接下来呢，我就是会完整的介绍跟讲完以及《暴雷》这一本小说的全部剧情。If you want to read by yourself， 如果你想要自己阅读的话，请停止 listening this podcast。请停止听这支 podcast。哎、欸，我中英文都讲了，不能再说我暴雷没提醒。<笑>我不知道我刚刚文法对不对，把 Anyway <笑>奇怪，我今天没喝酒，我怎么这么嗨啊？好，嗯，好，那再给大家一点逃命时间哈，我们就来看看就是这一,這一支影片下方影片下方留言的一些相关的主题哈。那这个是呃白身 B A I Life， <笑>这个英文我到底是好还是坏呢？我这个浮动的。浮(笑)动的英 文， 好。他说这个议题让我想起高中时期一面画着视觉传达考 题， 一面听实况读完。Soma 的回忆是 Soma 吗 ？Soma 是一款 S O M A， 是一款全一幕式且需要躲避敌人的恐怖游戏。而 Soma 当中也有运用到复制人跟复制人类的记忆备份记忆等等相关的事情的概念。那随着故事推进，越接近结局的时候，这类型的议题会伴随着价值观认知与否，究竟复出复制出来的记忆是当初那个人，或者已经不是那个人了。老梗玩不腻，但花样真的很多。我其实有被他小小推坑一下，感觉《m a 这个游戏不错玩。但是呢，因为我已经很久没有玩恐怖游戏，而且呢，我记得我玩恐怖游戏的时候是一个什么屎样子哈哈哈哈，就是会躲在一个地方，然后就跟大家讲说：“哎、欸，我们接下来就是啊、呃，看着这个画面，然后看半个小时，真的是看半个小时，我没有在开玩笑。”呃，我不晓得大家还找不找得到我以前玩《Outlast》的档案，我不晓得我没有关起来。如果有的话，那真的是史无前例。我还记得那是。呃，黑仔熊第一次看到我的影片的时候，他说他从来没有看过一个女生就是玩 Outlast 恐怖游戏，他就是看那个实况影片，因为那时候的实况游戏实况组流行开台或者是录影片，那我是属于录影片的那一种，所以一支影片可能就是半个小时吧，或是15分钟，然后可能那支影片我就有10分钟是躲在柜子里面的黑画面，哈哈哈,哈，完全没有进度啊，而且那是第二集，完全没有。你知道那多可怕吗？而且那时候我还跟我妈妈住在一起，所以我如果大叫太大声，我妈是会……我还真的有一集，就是我叫太大声，我妈开着我的门，就是开门然后怒视我，我真的都不知道到底是《Outlast》里面的那些怪物比较恐怖，还是我妈比较恐怖了。嗯，谢天谢地，那个是童年时代的回忆，已经不会有那样子的事情发生了呢。Thanks God。OK， 接着我们我们再看多看两个留言就好。OK。接着是王真勋同学，哎，这个小猫其实已经是发了我很久以前的小猫了，就是，呃，他每次都会留言，然后我每次都有看到他留言，所以我每次看到他留言的时候，而且他留言都很有料，所以我其实很喜欢看他的留言。好，这个王真勋小猫呢，他说，复制人真的是很有趣的主题呢，这让我联想到某种主题很类似的科幻小说，假如你能穿越时间见到过去或者未来的自己。或者你能前往平行时空，看见分歧点做出不同选择的自己，那么不同时间线的自己是不是同一个个体呢？他与你有同样的基因，甚至更加直觉的你们一模一样，只是记忆不同，或者是记忆呃、啊、记忆不同，或者是记忆有一些出入。那这跟复制人是不是很像？甚至排除掉复制这种容易阻碍你思考的伦理概念，如果抛弃去抛去复制。你还会觉得另一个自己等于你，或者应该以你为主体吗？啊，大概是这样子。你变成……其实我觉得复制人这个主题之所以会有趣，是因为……呃，你明明是在讨论科学，可是到最后会变成玄学。<笑>所有的艺，其实某些艺术层面也是这样。就是我们在聊一些现代当代艺术的时候，很多时候当代艺术到最后，我们在聊一些话题，在聊一些主题，聊一些观念，或者是聊一个呃这个艺术这个话是怎么样诞生的。比如说行为艺术好了，或者是一些普普风艺术等等的。到最后，我们其实艺术都是在为了一个社会现象做一个注解。至少我认知的艺术是这样子。在这样子的过程中，其实我们在讨论艺术的过程，哪怕只是在说笔触啊，在说一些呃使用的方式啊，背后的那些理念都很玄学。我一直以为，只有在艺术或是文学领域，或是甚至是音乐的领域。比较容易碰触到玄学这一 块， 但是其实科学到最 后， 它追根究 底， 我们只要谈论到的 人， 好像也是会回到呃玄学这一块 哦， 就是跟人讨论的一些东 西， 整个人相处的一些东西。那在这样子的过程底 下， 你不觉得心理学、玄学这一块就是人的根本 吗？ 废话 嘛， 因为我们要了解一个 人， 我们要认识一个 人， 我们就必须从嗯他的价值观去理解 他， 所以我觉得就。你么讲？原本以为应该会是冷冰冰的科学的主题，或者是冷冰冰科学的话题 ，But somehow 我们却碰触到了人性。啊、oh, ，我很喜欢这种这种撞色<笑>拼拼贴吗？这算拼贴吗？反正就是一个你没有期待出现在这里，而然而它出现了的画面的主题的意向的 anything， 很棒。像其实最近我做呃，最近我热爱炒饭。不是你们想象的那个炒饭，是锅子里面那个炒饭。想什么呢？不可以色色啊！就因为我就是很久没有吃炒饭了，然后前刚开始在学做菜的时候，就一直在重现我外婆的炒饭。穿那阵子吃不炒饭吃到有点怕这样，但最近突然间不知道为什么，就又又突然好想吃炒饭。那我吃炒饭的习惯是这样，我喜欢吃热热的炒饭，然后上面放冰冰的食物，就是我会配一个，比如说。蛋炒饭，然后上面会盖一层冰的鲔鱼罐头，然后那个冰的鲔鱼碰到热的饭，我就会觉得，哎、欸，好特别哦、喔，是一个一个口味冲突的感觉，所以，呃，对我我我喜欢吃的炒饭就长这样，甚至我做蒸蛋，我也会用这样子的方式。好像只有这两道料理我会这么搞，其他料理这么搞，就全部都这么搞的话，我老公可能会对我提出退婚，<笑>就不会做料理，是不胡搞瞎搞啊？哎，对，但是我真的是只有这两道料理，我自己做宵夜的时候会这样弄啊。那我讲一讲，我好饿啊。好的，那最后一个留言，最后一个留言，我先随便乱选哦。嗯，潘信安同学，这个潘信安小猫，他说。讲到冻 卵， 我真的无法理 解， 很多艺人、网红的影片内容都大肆宣传冻卵的好 处， 希望高龄之后也能够有健康的卵子可以生育等等。人的一生难道非得传宗接代 吗？ 如果因为高龄无法受 孕， 那又如 何？ 女孩在这个部分承受太大的社会压力了 吧？ 我自己是很喜欢小孩。本质上梦想就是成为家庭主妇的程度，但如果另一半不想生，我是完全支持他的想法。反正人类不会因为我不生就灭绝，我也不会希望另一半得承受舆论的压力，太辛苦也太心疼了。那对于这个留言呢？呃，就是讲到冻卵这件事情，其实冻卵这件事情，我在前一阵子就是不停的有网美出来说冻卵的好处，以及我 follow 的一些呃 Instagramer m。也都在就是鼓吹动卵这件事情。那个时候，其实在那之前，我是就问过老公说，我是不需要做动卵这件事？很久很久以前，在我还是小朋友的时候，你们要知道，所有的女孩可能都不会有我一个这么诡异的梦想。但是我曾经就梦想在二十九岁的时候生小孩。不知道在哪里看过一个科学期刊，说女性最好最完美的基因就是在二九三十那个时候，那个时候你的卵巢会呈现最完整最成熟的样子，所以。大部分的天才，他们是有经过统计的，就是比如说爱因斯坦啊，或是一些比如牛顿他们那那些人啊，他们的妈妈其实都是在差不多那个时候生下他们的，所以就就有一票人说，哦，那女性的卵子是不是在这个时候就达到高峰呢？于是乎。我就想说，那我是不是以后不要给我的孩子找借口，以后不要让他来怪罪我这样？因为我常常去小时候嘛，常常去埋怨爸爸妈妈说，哦，都是我妈没有帮我生好，都是我爸没有帮我弄好，所以我就遗传了我爸的长毛象腿，然后我就遗传了我妈的可能就小胸部这样，就他们真的是很公平的，他们真的是把他们身上所有的烂基因都集中在我身上。<笑>但是后来我就觉得人各有命啦，吼。然后呢？如果假设今天就是我去问我老公，然后当然他有 feedback 给我这件事情，那他是觉得不需要动软，因为他他妈妈是36岁生下他的，算是他也是呃老来得子，可以这样讲吗？ 3 6岁就是算蛮晚才生下我老公的。然后他觉得就算是三十几岁生小孩也没有问题啊，也很健康啊，他妈妈现在人也很好啊，然后呃看他也不错啊。然后我就看着我老公的脸，心里面想说，嗯，如果36岁的话，我就不要生了。<笑>言下之意啊，我们就到此为止啊！但反正就是，嗯、呃，我我的想法是这样子：你今天冻卵的原因是因为你在年轻的时候不想生，而你相信未来有一天你可能会想生。那你不想要把这个决定让你现在就是下决定，因为你知道你现在绝对不想。你问你自己，你现在绝对不想。可是你不想要未来失去这个选择权，于是。你把这个选择的权利往后放，其实大部分去冻做动卵的女生大概就是这个想法，只是要把选择权利往后放，并没有说以后从此就要生或是不生，就是我可以晚一点再来想这件事情。那我为什么决定不用动卵呢？因为，呃，如果我要生小孩，我就是现在当下要做决定，这是一个呃过了这村就没了那店的决定。它不是一个我到四十岁了我可以再来慢慢想的决定，并没有不是，而且呃，我觉得到四十岁了之后，不论是我的体力或者是我的精神状况，<笑>就是小孩子在刚开始的时候，我相信如果有生过小孩的，大家应该就是妈妈应该会心有戚戚焉，那一段就是非常难搞，在他。自己会上厕所之前，在他自己会呃顺利沟通说出他自己要的需求之前，基本上他就跟小猫小狗没什么两样，可能还比小猫小狗还难照顾，因为小猫小狗还会自己爬啊什么的，但是就是小孩不行嘛。嗯，如果我到四十岁了之后，我我的想法其实很简单，我四十岁如果才生我的生下这个孩子，这个孩子到二十岁他才刚青少年的时候，我已经六十了，他要上大学的时候。就是他挣要挣花钱的时候，大学是最花钱的。大学到出国留学那一段是最花钱的。然后我已经六十了，我可能已经没有能力赚钱提供他这一笔开销了。我不想要这么晚生小孩，有绝大一部分的原因是一来我可能没有体力生下他，是从怀孕这个部分或是生产这个部分可能就危险。然后我没有体力带他，是。呃，他从小朋友的时候，我可能就没有体力带他。接着，我可能没有足够的财富养他。这个部分是培养他出去出国去见世面，去看看他，我去去拥有我没有过的经验。至少我可以给他那个选择，但我可能就没有办法给他那个选择。我的想法很简单，我今天如果要生小孩，我不想要让我的小孩跟我经历一样的难受，就是。我今天当年我没有那些选择，可是我把这些选择都摊在你面前。如果你不要，至少你不是别无选择的不要。像我一直很想出国留学，我一直很想去世面看看，我也很想去，就是去美国。其实我真的很想留学美国，我不是想留日本的，因为我喜欢艺术的东西，我反而是喜欢美式的东西多过于日式一点点。就是如果排序的话，嗯，那那个时候我就问我爸说，我能不能去美国留学？他就说女生念那么多书没有用，对，反正我爸是非常非常传统的一个人。那我只能说，就是嗯，没有那么多的选择权，对于一个人来说，我相信我们大家都知道，没有选择等于没有自由。呃，你的你的财富多寡就跟自由其实无关，自由给你的感觉就是，当我有选择的时候，我就拥有了一个自己操控自己生命的那种那种决断感吧，那种肯定感。那这个是我想要给我的孩子的。所以，嗯、呃，我很确定，我年纪一大，我可能就没有办法，要迫于无奈的让告诉他说，没，嗯，对不起，就是妈妈可能就没有办法给你那么多的选择权，然后我的孩子就会来怪罪我。你看，当年都是你，如果不是你的话，我现在就不会， blah 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 blah， 我不要给他有任何这个机会，因为我很确定，我就是这么在怪罪我妈的，我妈当年就是对我的人生过多干涉，所以很多时候我相信我的决定，我相信我的判断。如果回到当时，让我做我的决定，他不要过多的干涉我的话，我的人生不会绕这么大一圈，我会过得比现在更快乐。我很确定这件事情，非常 one hundred percent 的确定。但是我的阿姨们都跟我说，就是你不要这样啊，那个是你自己要负责任的啊。我就觉得、欸，奇怪，大人其实很奇怪，就是怎么讲？他突然突然被抱怨了。但是我在最后讲一下，就是、呃、我觉得大人很奇怪，他们都跟你说，你不要去抱怨你妈。那你现在人生要你自己负责，那我心里面想说，可是我小时有些东西就是小时候就要学，现在长大再去做已经来不及了。很多的事情其实都是这样子，包含生小孩其实也是。所以呃，我今年9月份就会满34岁了，那我给我自己的一个呃，就是时间关键点，过35我就打死不生。大概就最后一年了。那在这最后一年，我的婚姻关系跟我的就是周遭的环境，还有我的家庭，我觉得不可能有太大的改变。所以我这辈子应该就是不会生了。就是一个这么简单的概念而已。就是很多人都怕未来会对现在的决定后悔，所以用动软这个方式去付费，去嗯买一个不后悔。我觉得就是唉，这个。哎，我没有这么富有，我没有办法去买下这个不后悔，因为这个不后悔要付出的代价实在太大了，包含你要先打排卵针取卵，然后你每一年都要付那个冻卵的费用、保管费用，它好像不是算年的，好像是算月的，就是你可以年缴，就是比较便宜。然后冻卵这个东西，其实它还有一个风险是，如果它的保管不周的话，你怎么知道你现在冻进去这颗卵子是你的？啊哈哈。呵呵呵，当然，医院不会让这种事情发生啦。只是国外也不是没有看到案例，就是这种这种诡异的事情。因为只要是有人，难免会有人为疏失。你如果把一个小孩养大了，那不是“人为疏失”四个字就可以解决的，好吗？虽然我相信，就算不是我的卵子，我把他养大，我还会视如己出。但是心中就会有一个 something wrong， you know？ 就我宁愿不要知道这件事情。我对于小孩这件事情的想法，我是一个这么样的感觉。那到这边呢，应该也已经留给大家够多的时间去逃跑了。所以，如果你听到现在这里，我就觉得相信你应该是想听我说故事喽。OK， 好的，那么事情是这样子的，<笑>好。康儿是一个地下乐团的主唱。根据小说周边的一些人的反应呢，他其实是一个天赋异禀、非常厉害的主唱。那他其实不算太有钱，但你们知道吗？地下乐团其实就是 follow 一个梦想的那种团体。只是康儿在小说里面的刚开始非常非常的丧，主要的原因是因为他们在最近的一次旅行的途中出现了非常重大的一次严重车祸。那这个车祸的原因是因为。当时她的男朋友亚当非常非常的累，但是又坚持一定要到呃开车熬夜车到下一个地点去，因为他想要在那边吃早餐看天空。喜欢追梦的人总是比较浪漫一点。那康儿呢，她就是一个无条件支持他自己男友梦想的傻子，包含男友说的任何一句话。而且她的男朋友亚当就是这个乐团的算是 leader 吧，团长。所以本质上，团团体里面还有另外的两三个人吗？反正就两个男生跟一个女生都没有办法抗拒他们团长讲的话，包含康尔，其实就四个人。那还有乐团，还有团长，就是五个人。反正车这车子还要载呃乐器，然后这车子又是老爷车了，所以他出车祸是有一种嗯，好像不可避的一个结果。那反正 anyway， 呃，在车上里面，他的好朋友。一个另外一个女孩就是，呃的男朋友死掉了，然后乐团主乐团团长就是她的男朋友，呃变植物人，而且是半身不遂，就是没有办法醒来的植物人。那在过去的一年多两年呢，康儿是几乎天天都去她男朋友身边去照顾他，然后去跟他说话，放他喜欢的音乐，就希望他醒过来。他身边的爸爸妈妈，包含朋友们，本来是一开始从安慰他，到最后变得有点不耐烦，就觉得康儿一直活在过去，一直走不出来。那这时候，康儿的阿姨，那讲姨婆吗？那小说里面是用姨婆，可是我觉得应该是阿姨，就是妈妈的妹妹，她是。复制人再生中心的首席研究员，就基本上这个复制中心的技术，所有的技术都是靠他这个阿姨研究出来的。那他这个阿姨呢，当他这个阿姨就是这么一研究这个技术的时候，其实从那个时候开始，那阿姨就说要送给全家人一人一个复制人。那复制人虽然在那个时代呢。呃，是一个崭新的技术啊、呃，不是什么太难的东西，但是基本上，因为它终究是复制人，所以非常非常的贵，就、呃、只有一些就是呃名门啊、富豪啊，才可能会有自己的一个复制人，所以那个时候。康儿甚至康儿的妈妈都觉得说：“哦，你就是在炫富。”可是因为这个技术刚出来，所以有一派叫做“亚当之子”的团体，他们是非常讨厌复制人的，因为他们觉得你就是呃高级假肉，然后你就是在嗯、呃、亵渎上帝等等的。包含康儿的妈妈其实也是不喜欢复制人这个这个概念，所以其实他们家全家人都没有用，只有康儿有用。因为康儿发生了那场车祸之后，他就觉得。不用白不用，然后他没有抱持着什么其他的想法，反正就是有人送嘛，那个就是贵的东西嘛，他就去备份了这样子。但是等到康儿在一次备份的资料中呢，就是那是圣诞节的前夕吧，他就去备份资料，然后昏昏沉沉的睡去。结果等到他再醒来的时候，有两个医生围在他身边，然后说：“哎、欸、呦，他怎么醒过来了？哎、欸，这个这个不对啊，这怎么会怎么会这样子？这样。”然后，呃，康儿就一头雾水嘛，他就说：“哎，奇怪，我不是刚刚在备份吗？就是，嗯、呃，你们怎么了？然后我为什么没有办法动？我为什么没有办法发出声音？我为什么没有穿衣服？”然后，另外一个陌生的女子走进来，把康儿当成像物品一样，就说：“这是个错误，怎么回事？啊、呃，是谁负责这个东西的？嗯，用这个东西，没错。”然后呢，康儿就，呃，很坚持要求那个医生跟他解释清楚。就是总是有人需要来跟他解释一下嘛。那康康尔就得到的答案是，他已经死了。显然他的本尊已经死了，目前的他是备份，是复制人。然后呢，他就说，呃，因为大部分他们再生中心有一个九十天，如果没有来呃做备份动作的话，这个复制品就要被销毁，就是正常的一个那个叫什么？安全机制，因为如果你太久没有去备份的话，你醒来之后，嗯，你会对身边的东西都感到混乱，不是只有你混乱而已。你回到你的日人生中，你的人生你会少了足足少了好多天，这样那个是脑内会没有办法接受的，然后身体也会跟记忆出现排斥，然后最后可能会发生一些问题。反正他们应该要销毁这个，嗯，错误这样。那。当初接待康儿的那个护理师呢，就趁着大家不备的时候，帮助康儿逃出去，并且他跟康儿讲说：“你就是康儿，你不要想别的，你就是康儿。然后康儿说：“对啊，我知道啊，我就是康儿啊。”然后他穿着那个就是病人袍走出去的时候，他身上是没有任何一分钱，然后也没有任何的东西，所以他第一个念头就是我要回家，对吧？正常人遇到状况的时候，第一个念头也都是回家，所以康儿就。立刻想办法，想尽办法回家。但是他到了地下铁之后，他发现他没有钱坐车，于是他就恳求那个就是放票的人员，那个警察问他说：“我能不能能不能帮我一把？”然后呢他看起来就像刚被抢一样，全身上都没有钱。然后那个警察就说：“好吧，就是放了他，就是等于是帮了他一把。”所以他就回到家。回到家之后，他开了那个门。里面住的那个小孩就，就哎，他知道就是备份钥匙藏在哪里，所以他就开门了进去。结果里面迎出来一个小孩，那小孩吓到，他就说你是谁？然后康尔也困惑，你是谁？那那个小孩说他们已经住在这边住了一年了，嗯，所以他的家早就不在了。那他住在这边一年，表示康尔至少死了一年以上了。那根据刚刚再生中心的人说，他已经一年半没有来进行备份了，所以。至少康尔已经搬离开一年了，那康尔就困惑，他就想说那呃不好意思打扰这样子，他就走出房门，然后里面的小孩也就顺手就是把,把房间门锁起来，这样挺可怕。嗯，那接着他想说那怎么办呢？他绞尽脑汁，用尽各种风暴，想说我身我住在这边还有没有什么朋友？他想到了一个人，于是他去敲了那个人的房门。那个曾经是他的朋友的人呢，看到康尔。非常生气，他说：“你居然还有脸出现在我家门口！”康儿一头雾水啊，因为他就是你知道，已经一年半了。然后他就说：“我现在很需要帮助，就嗯，能不能帮帮我这样？”然后他才认真听了这个新版康儿的话，才发现哦，所以呃，康儿本尊康儿出了一点事，但很遗憾的是，这个新版的康儿也不被康儿的朋友们接受，因为这些康儿的朋友们呢。他们比较喜欢原本的康儿，而、欸、且他们没有很喜欢高级夹肉这样子，所以这个这个嗯，他的朋友他就觉得很混乱，因为他朋友其实也很混乱，就是我的朋友好像应该要死掉了，可是你又出现在这里，那嗯，对于是这个他的朋友基于朋友立场，虽然他们之间有发生一些冲突，就是康儿本来应该出现要帮这个朋友一个忙，但是因为康儿没有出现，所以这个朋友错失了一个很大的就业机会，但是。就新版康尔根本不知道这件事 情， 所以他的朋友感觉也就是 气， 但是不知道该怎么 气， 所以最后就拿了二十块美金打发 他， 就就是 嗯， 就让他 走， 然后跟他讲说你不要再回来这边了。这 样， 与此同 时， 对， 与此同 时， 当康尔踏出那个大门的时 候， 他发现有人在跟踪 他， 然后有人在找他的行踪。康尔第一个直觉就是 哦， 再生中心要。派人出来消灭他，因为他们反而都是个错误。他不能让，呃，就是更多人知道他的存在。但是因为他离开那个再生中心之前，那个护理师有跟他讲说，你一定要让够多人知道你,你、你、你在、你存在的事实，这样子他们才没有办法消灭你。嗯，关于这一点，就是呃，他的那个好朋友，就是生他气的那个好朋友，帮了他一个大忙，也帮了他一个倒忙，就是他那个朋友立刻发。那个就是那个叫什么 ？FB 吗？就是类似那种社群软体，然后告诉他所有康儿的共同朋友说：“哎、欸，康儿出现了，但是这个是复制康儿。那这个康儿就对，就是告诉大家说不要帮他，他说就是不要选择帮助这个人这样。然后康儿瞬间就懵了，就他本来还可以去找别人求救，但是因为这个他的这个昔日的好朋友这样子一做之后，他瞬间不知道可以找谁，而且他得知。辗转得知，这一年半之中，她搬去了另外一个地方，而且嫁给了一个男人。阿信没想说，怎么可能？我怎么可能结婚？我这么这么深爱着我那个男友，我怎么可能结婚呢？嗯，然后他就从那个朋友口里得知说，哦，原来她男朋友一年前就死掉了，就是一年半前就死掉了，就是。呃，对，所以，嗯，因为复制就是可能植物人没有办法活太活太久吗？我不知道，反正她男朋友就是气管衰竭就走了。这样，汤可尔真的是打击之大，因为对她来说，她就是圣诞节前夕睡了一个晚上，醒来之后就穿越一年半，然后她男朋友还死了，而且她还结婚了，然后她还搬家去华盛顿，她根本不知道该怎么办。她身上只有二十块钱，也不够坐车去华盛顿，她连洗澡都没有那个权利。然后，因为她实在太饿了。他真的真的很需要吃东西，所以他就拿着那一点钱去路边的一间餐酒馆。那他进餐酒馆的时候呢，当然就是，嗯，就对，大家都对他避之唯恐不及，因为他已经也也已经很多天没有洗澡了，身上有一些不是很好闻的味道。这个时候，呃，号称是嗯再生中心的总监的助理就来跟他接洽，然后跟他说。呃，我的老板对你很有兴趣，就希望能够跟你聊一聊，你身上可能会有他需要的东西，那他知道怎么帮助你。当然，康尔没有那么傻逼的马上接受帮助，这听起来就不太妙，但是他还是呃很适向的拿下一点点，就是嗯金钱这样，因为总是需要过活的嘛，有那么一点钱可以帮助他找到旅馆或什么的，可以住一点好东西。对，但是后来在康儿走出去没多久之后，他就被警方带走了。原因是，嗯，康儿的新老公可能杀了正版康儿，所以导致康儿复苏。那也因为复制版康儿的苏醒，警方觉得访谈这个受害者是难能可贵的机会，所以就直接把这个康儿就是约出来说：“哎，那你要不要就是嗯？”跟我们访谈一下，但是警方其实一直都觉得是康儿的丈夫杀死正版康儿的，但是康儿不觉得，康儿甚至觉得她自己没有理由嫁给她老公，但是她要自己去确认这件事情，于是他就找到了康儿的老公。嗯，康儿的老公看到康儿出现在门口的时候也吓了一大跳，因为他觉得他老婆不是已经死了吗？他才为了这件事情在被侦查呢，然后警方还为了这件事情找他麻烦呢。那聊过了之后，她老公就才发现说，呃，康儿其实对于他们之间的事情，她完全没有记忆，而且她她她老公也超混乱的，就是现在这个眼前的人到底是不是她老婆啊？然后康儿啊、呃，看到她跟她老公的一些照片啊什么的，她也很混乱，她觉得那个笑容是真诚的，不是假笑，不是康儿为了她很清楚她自己，不是为了一个什么特别的理由。去嫁给这个人，他是真的喜欢这个人，可是为什么呢？嗯，那反正他跟这个康儿的老公聊过之后，他很确定绝对不是康儿的老公杀的。然后，呃，当然中间警方还有拘留康儿去侦查一些东西，但是为了故事顺利，我们就先跳过这个 part， 反正不重要，因为反正警方都已经认定是康儿的老公杀的。俗话说得好、啊，老婆如果死，老公必然是凶手嘛，就是警方都是这样子想的。OK， 那。反正就康儿就找到了一个，呃，以前康儿留下的一些线索，就包含她问她老公说，呃，康儿最后去的地方，她很常常去哪里等等的，然后她就借此找到了一间，嗯，浪漫风格吗？<笑>很有他们乐团味道的一间乐器行，据说康儿时不时都会把车开到那里。然后他依照他自己了解他自己的习 惯， 就是他康尔那时候车祸脚受 伤， 他如果把车子开到这 里， 而又往前 走， 就表示他其实不想要让人知道那个地方。他就往前 走， 看到了那间乐器 行， 然后就走了进去。结果就在那个乐器行里 面， 他见到了他一直失联的那个朋友。然后他的朋友就呃开心看到他就开心的笑 了， 他就 说：“ 我就知道你会找到这里。嗯，我就知道你还会再回来。那这个朋友后来开启了新的家庭，他有了新的伴侣，然后呃，这个新的伴侣也有一个小女儿。那三个人呢，都是在经营这个吉他社，然后顺便就是教吉他这样子。等于她也很开心，她看到她的闺蜜开始了一段新的人生。那这个闺蜜就就是也很难接受说，哦，正满康儿已经走了，原来正满康儿走了，所以现在来的这个康儿。不是故意不记得他们，是真的，因为就是已经严格说起来，嗯，是同一个人，但又不是完全的同一个人。那那这个正版康尔就有,有呃跟那个小女孩聊聊天，因为显然的在前一世里面呢，他跟这个小女孩的感情是很好的，而且康尔确实也很喜欢这个小女孩的互动。这小女孩真的写的很可爱，大家如果有看书的话，就是可以发看一下这個小女孩的那个，我觉得很可爱。那反正呢，这个小女孩就说。那一天，你走在街上都不理我，我超难过。我还跟着你走到了一个谷仓附近，我看看你要做什么，结果你都没有理我，我好难过，我就走掉了。那康儿听到这个这个讯息，他就诶、欸，那你能带我去那个谷仓吗？然后那个小女孩就说好，就真的带她去了那个谷仓。然后他就跟那个小女孩说：“那你先回去，然后有什么问题我再告诉你。”这样，结果没有想到，他在那个谷仓里面发现了正版本尊的尸体。Guess what？ 那个谷仓居然是她老公的呃名下的资产的一个谷仓，所以她老公因为她发现尸体之后变得更嫌疑更大了。然后与此同时，呃，康儿还遇上了一群黑道吗？就说就是好像是要就是就是攻击他这样，就是之前的那一些再生中心的黑道们，然后康儿就很紧张。那那那是一段动作戏的画面，那就就在康儿快要被人家杀死的时候，突然外面飞来了那个空拍机，然后那个老大就很紧张说：“哎，好像不能伤害他，听说不能伤害这个人。”好，那他们就走了这样。那、呃、就大概三个男生吧，如果没有记错的话，就那个老大就带了另外两个小弟就就离开了。康尔也是一脸懵逼，以为自己会被呃圈圈叉叉，结果没有这样。那反正警方就到了呃，因为总是要报警的嘛。看到尸体，警方看到尸体就说：“哎，这这个是连媒体都瞒不住了，就怎么能够是一个这个富巨人，然后发现自己的本尊这样子的状态呢？”这个媒体爱死了。好，但是在这之前。除了媒体以外，还有另外一波人也喜欢这个话题，叫做亚当之子，也就是非常讨厌那个复制人的那个团体。因为现在当红的复制人就是康儿，只要把康儿杀死了，他们这个亚当之子也能够表明一个立场，有没有？就是有点像是杀死了那个耶稣基督这种感觉。好，那反正亚当之子因缘际会的就是把康儿绑架走，对。在警方的监督之下，他们把康儿绑架走。然后呢，这个这个亚康儿以为他应该会死在亚当之子的手上，因为康儿刚好搬去了一个对于复制人不是很友善的城镇。就在某一些州，呃，复制人是合法的，那你伤害复制人，你势必会得到一些法律上的制裁。可是，在某一些州，复制人是被视为东西。你破坏东西基本上是民事，不会有太多责任问题，所以有一些州甚至会有啊、呃，复制人直接吊死在树上，被人吊上去的那种，就是嗯，很像明明就是一个现代科技的环境，但仍然是有猎巫这样的行为。好，那他很不幸的就在这样子的城城镇里面，所以啊、呃，康尔本来是抱着必死的决心，就是做这件事情了。那呃，这个时候呢？亚当之子的头头走着走了进来，他就说：“我要想办法把你带出去，因为我跟了一个人有交易。接下来你就听我的，不要啰嗦。”康尔当然是怀疑啊，但是没有办法，就眼前为了活命也只能这样。可是他很明显的看到这个人发挥了群众魅力，即便他自己很紧张，一直在冒冷汗，但是他还是用着一些东西去交换，去说服现场的呃，就是亚当之子们、暴徒们。放过康儿，让他走出这个会场，毫发无伤。然后呢，这个人就说：“好了，接下来我要把你带去交易。”就是有一个人跟我交易，说要我呃把你救出来。这样，那康儿就问说：“这个人是谁呢？”结果到了现场之后，嗯，到了现场之后，呃，发现这个跟他交易的这个人呢，就是再生中心的指挥官，新的技术指挥官。啊、呃，你们就当成是医生好了，就是刚开始说要把康儿消灭的那个医生，然后这个医生就说，我也只是接到指示，我要来拯救康儿，嗯，然后这个再生中心的这个亚当之子啊，不是亚当之子啊，跟这个再生中心的这个这个这个会员吗？这个医生就说，呃，你我们是不是来能够达成一个交易？再生中心的人就 说：“ 我没有想要跟你达成交易的意思 啊， 我们之间有什么好交易 的？ 我们的利益是冲突 的。” 然后这个亚当之子的头头就 说：“ 嗯， 必须要有黑暗才有光明。当 然， 这不是他原 话， 这是这是我自己家的。就 是， 呃， 如果你们再生中心倒台的 话， 对于我来说没有任何好处。我现在之所以能够有这个组 织， 能够有现在的声 望， 是因为我有个东西可以反抗。那如果你们在生中心倒台的话，对于我来说没有任何好处，也没有任何益处。我反而会希望你们就是继续做大，这样我们也才能做大。嗯、然后因为他不是幕后黑手，就是这个在生中心的医生，他其实不是幕后黑手，他也只是托呃为人所托。就在此刻，突然认为完成交易的养羊之子的头头呢就离开了嘛，然后呢？ 呃， 当这个医生说要回去就是交差的时 候， 从暗处走出来的是另一个康 儿， 就连医生自己也没料到。然后这个康儿说话的态度 呢， 就跟他的阿姨一模一样。接着这康儿举起了 枪， 呃， 我们就说阿姨吧。接着这阿姨举起了 枪， 然后对着医生 说：“ 嗯。” 我现在就把你崩了，你也不会记得我们现在这段记忆。你你上一次备份什么时候？嗯，依照那个就是再生中心的固定流程，顶多就是一个月吧。然后你会去想办法追求这三十天以内发生什么事情。你不会记得我，你不会记得任何发生这几天发生的事。接着呢，当然那医生是不断求饶嘛，但是嗯，阿姨没有理他，阿姨康儿没有理他，就直接把他崩掉了。所以这医生就嗯就就走了这样。然后接着这个阿姨康儿呢，就举着枪，然后压着康儿，跟他讲说：“跟我来。”康儿当然满头问号，为什么眼前又多了一个我？而且这个我身上有刺青，好，就是康儿本来有一些刺青什么的。那反正就跟着他走，走着走着呢，就走到了一间小屋，打开门一看，哇，是阿姨，嗯。然后这个阿姨邀请就，就当然他们经过一番挣扎之后，就是争争吵之后，阿姨就进到屋里面，三个人就进到屋里面。那接着呢，康尔就想问清楚这一切到底发生了什么事。他以为他阿姨已经走了，他以为他眼前，而且为什么会有一个另一个我出现呢？哦，原来阿姨正在做一个研究，就是怎么样把复制人这件事情能够更发扬光大。因为毕竟复制人他现在的技术有限，他只能复制呃现在本尊的年纪，你只能接着往下走，你不能永生。那如果我想要做的研究，比如说我想要做复制人的研究，我是需要个200多年的话，那势必我还是没有办法超越啊。所以康尔的阿姨一直不断在研究一件事情，就是有没有可能把我的记忆复制到别人的脑袋里面去。直接复制到别人的身体里面，有点像是侵占灵魂这种概念。那结果他最后研究了出来的是说，必须要是血亲关系才有办法。所以家族里面唯一接受生复制人这个这个礼物的康儿呢，就成了很大的目标。那阿姨呢，因为她自己就有复制技术了嘛，她为什么要这么大费周章的把康儿弄出来呢？很简单的一件事情，是因为。他把关键的一些资料留在康儿的脑袋里，那因为这些脑这些资料不吻合康儿脑袋里面原本的结构，所以如果不把资料复制出来的话，康儿横竖在六个月后就死了，有点像是脑癌这种概念。那如果说呢，能够把资料复制出来，就是把资料跟康儿的记忆分开，再复制一个康儿出来的话，那这个新的康儿才有办法呃永续活下去。那康尔就说：“我才不要把这个资料给你！你为了这东西杀了这么多人，而且你想要永生，你在开什么玩笑？你之所以基复制人是到目前为止还可以被接受的，是因为大家觉得说，嗯，就至少我只是呃往下活下去嘛，我好像没有就是永无止境的活着这样。但是阿姨不不想要这样。你说艺术家不不是艺术家，科学家就是想要更多，所以他其实真正在做的研究是。”呃，永生以外，还有另外一个是重生，超级可怕。她给阿康儿看了一下，就是她弄到了她的男朋友的基因，然后呢，她不断的去想办法把她男朋友救回来。所以第一版的生，就是一开始的康儿之所以会答应阿姨研究这件事情，就是因为她心软了，她很想某种程度上，她想要把她男朋友救回来。即便他已经嫁给别人 喽， 但是他某一种心里某一块还是放不下他的前男 友， 所以他答应了阿姨这个研究。可是他这个前男友 呢， 是不是有被阿姨复制出 来？ 有， 可是这个复制出来的新的这个男朋 友， 呃， 行为能力只有像三岁小孩一 样， 而且非常容易 累， 站起来走到门口就累 了， 就想回去 睡， 所以本质上又不是一个很正常的生命体。然后。康儿复制人康儿让人看了很心疼，因为那是他爱的男人。然后他就说：“呃，他怎么会？他怎么了？这样子那阿姨就跟他讲说：“这是我的第七版，就是他已经进步很多了，下一版会更好。也就是说，他有点像是小白鼠那样子，就是不断的一直在做这个新的一个版本。然后他旧的版本可能只能活几天就走了，这样他就一直不断的在重复试验，在调整。”然后卡尔就问他说：“所以，我脑袋里面的记忆如果取出来的话，就能够做出完整的他了吗？”那阿姨就说：“对。”然后他就说：“我保证，当我把你们的记忆取出来之后，我一定会让你们再回来。”所以，因为阿姨已经。呃，在明目上来说，他已经自杀了，所以阿姨不能用阿姨的身份继续活下去，她必须用康儿的身份继续活下去。但是这世界上只能有一个康儿，所以阿姨没有办法，阿姨只能杀死康儿。呃，接下来呢，就是阿姨要求康儿从他的脑袋里面拿出他的资料，接着阿姨会备份他的资料，但是不会马上让康儿重生。他会等到这个技术完全成熟了之后，被世人接受了之后，他才会让亚当和康儿重新回到这个世界上。他发誓，他保证，他一定做到。康儿听了之后呢，就呃，嗯，对，就说好吧，嗯，对，那你没有听错，好吧，嗯，然、啊、后接着呢，康儿就是呃，阿姨准备了一杯药，先喝，然后他就直接呃，因为他们有那个就是分化炉啊，直接喝，然后直接就把自己分化烧掉。就是阿姨版的阿姨，那接着呢是康姨版的阿姨，对她自己有两个版本。康儿版的阿姨呢，就是要看着康儿自杀，所以她准备了一杯呃毒酒，就是给康儿这样子。结果没想到康儿一个反 move， 杀死了呃复制版的阿姨，康儿版阿姨。对，那康儿版阿姨很震惊，她根本来不及，她没有想到她的子女会做这件事情。那她子女做这件事情的理由很单纯、就是，就只是她觉得。这一切不应该再继续下去，太病态了。阿姨没有想到这件事，但反正康儿也把他阿姨火化掉了。与此同时，说时迟，那时快，门口就传来了律师的敲门声。这个律师就说：“哎、呃，他阿，你阿姨真的对你很好，他把所有的财产跟一切，包含这栋房子，都留给你。”为什么呢？因为此时此刻的阿姨以为她自己应该取代了康儿，成为康儿了，所以呃，这个复制人康儿突然就变成这世界上最有钱的人。嗯，他接收了阿姨所有一切的遗产，但是这仍然改变不了他在六个月后将会死亡的事实。所以呃，小说没有明说到这一段，还是有，所以我看了忘记了。就是阿姨她还有另外一个合伙人，那个合伙人说愿意帮助他，问题是。呃，我中间其实漏讲了很多东西。如果有看小说的话，会知道你们其实看小说还是会看到很多精彩的地方，包含呃那个合伙人其实他有一个很棒的合作伙伴，就是那个管家一开始来找他的那个男生，那个男生因缘际会下被杀掉了，嗯，然后反正呃这个男生一。帮了康儿很多很多，但是康儿为了一些理由，就是你知道不得不牺牲。但是那一段就是，我就留给大家自己看，就很很多很多的细节，我就留给大家自己看。我真的是讲个大概而已。好，反正呃，康儿最后呢，他我不晓得他有没有把他脑袋里面的那份记忆拿出来，因为那个资料真的是太重要太重要。如果流露出去的话，其实重生永生的资资料，永生就不是完全没有可能性了。那当然啊，就是他的合作伙伴很希望拿到这个东西，而且他的合作伙伴，嗯，呃，因为他的合作伙伴因为一些就是官司上的问题，复制人官司上的问题，包含复制人是不是本人呢这个问题，去正在打官司。那小说到最后，那个官司当然是就是有有了一个结果，然后嗯。他就是很想要再跟康儿进行接触跟合作，但是康儿就已经没有这样在甩这一票人了，因为这三方角力跟包含资本主义这些东西，他都累了。他后来也看清楚了，其实所谓的永生啊，所谓的复制啊，不过就是卖钱的一个手段而已。最终最终，他们就是还是想赚钱，就是这些资本主义家还是想赚钱。这本书基本上分两派啦，一派就是资本主义想赚钱的这票人，另外一派就是想研究的，真的是研究，真的是科学家想做研究然后这两派角力在就是不断的三就是在角力，然后嗯、呃、想阻想阻止他们做这件事情的亚当呢，就是第三方角力，就是、这三方一直不断的在拉扯。但是你可以看到这拉扯的过程中，其实他们虽然是互相制衡，但是都互相从对方的就是。反对者中得到很多好处，比如说支持亚当之子的人觉得，呃，复制人就是不应该的人。那这些人就是一直变多，而且鼓舞鼓舞，就是因为包含就是呃康儿他的一些行为，让这个嗯就是复制人这个东西变得比较怎么讲更更广为人接受吗？然后。这个对立的感觉就变得越来越明显，所以就越来越多人支持亚当之子。那到最后呢，这个亚当之子的头头到小说的最后是去选总统的。这样子你们可以明白，就其实他们在私底下都是有交易，但是在台面上他们是互相制衡的状态。那康儿也看透了这些，就是累了，他就真的觉得，我真的我也没有想要赚钱，为钱为名。」他都还好，就是嗯，而且我们为了科学研究，哈，更是狗，更是个笑话。他就觉得没关系，只剩下六个月也没有关系，这样。那他嗯，就是最后选择，因为他也不认得那个所谓的新老公了嘛。但至少帮他洗清冤屈。哦，对，就是呃，正版康儿不是她老公杀的，正版康儿是阿姨杀的。这从头到尾，包含一开始在追逐的那三个黑衣人，就是。康儿一直以为是在生中心派出来追捕、追逐他的人，都是阿姨派出来的人，所有的一切都在阿姨的算计之中，包含阿姨的死亡都在他自己的算计之中。然后，嗯，反正康儿就是厌倦了这一切的算计，最后呢，他就是想跟她的闺蜜好好的过完这是最后的这半年，他觉得就走了也没有关系，因为他觉得生命就是应该这样，就是到一个 ending 结束这样。呃，我基本上觉得这本书好看的过程，是因为它那个中间的角力其实很精彩。那呃，不要说不要你不要说我老公啦，其实我自己在看小小说的时候，包含就是一开始看到阿姨跳楼，我就觉得啊，八九不离十，这个背后真凶就是阿姨了。就是其实我呃在看小说的前大概一百还是五十页内哦，我就已经把凶手猜出来了，就是最后真凶魔王一定是阿姨。然后阿姨还送大家这个东西，表示阿姨最后自己一定有一个复制人。所以不是我老公的问题，真的是也是这本书的那个整体架构太老套。可是这个老套好不好呢？我觉得这个老套很老，的，很 OK 啊。就是他虽然老套，但是他有玩出一些新把戏。这个书最重要的重点不是在看复制人这些角力大战而已，这本书最重要的重点是在看，嗯，三方的那些角力过程中的那些人性，我觉得很精彩，也很可怕。嗯，是这样的一个概念啦。当然，这本书如果你说要我要我说推荐给谁，其实我蛮推荐给呃高中大学生，就是这两个族群现在看这本小说，我觉得是最适合的，是你们可能会觉得好看的。再年纪大一点点，像我这样就是呃经历比较稍微丰富一点，看比较多剧本或者玩比较多剧本杀的人，可能会觉得哎、欸，这就老套。<笑>可是我觉得老套还是就像我刚刚讲的，老有老出一个新玩意儿，就嗯，就就就是复制人嘛，基本上。已经是一个被科幻小说用烂的一个题材了，那它还能怎么样变出一个新东西？我觉得是大家很值得可以在这本书里面看到的新玩意儿。嗯，好了，那今天的 podcast 就到这边补一段给大家了。那之后呢，下个礼拜呢，应该会聊聊呃最近我入坑手帐的一些心得感想，或者你们要等我去文博展再回来跟大家分享吗？我已经。就是准备好了，就在文博呢，我可能就会花个一万块，包含那个高铁来回票。那今年文博真的是，过往的文博都办在圆山哎、欸，我还想说，我今年入坑就是办在圆山，因为它已经停办一阵子了。然后呢，我就想说很好，今年疫情缓解，然后我又是在一个最棒的时刻入坑一个我早就想入坑的一个坑。应该是回坑啦，对，应该是回坑。对，然后我就觉得啊啊塞，以前写手账呢，我是从头到尾都用画的，一本干掉这样，一一一人完全干掉。然后我现在认识了一个，就是最近在开始很认真的看一些手账手做的一些平台，然后包含呃，我现在很 follow 的一个频道叫做星期天拯救计划，我还加入会员喽，我加入他的会员喽，对。那，呃，我就发现说，原来我有写手账，我可以省时间。我就是买那种很大张的贴纸，然后大画面这样蹦蹦蹦蹦。我其实不需要呃花那么多力气在画画这件不这个这个事情上。然后我就开始写手账了。哎、欸，然后强迫症如果就是根本就不可能，不可能不画画，好不好？我真的是神经有病，所以我一定要去文博会去多买一点贴纸，然后我在开始写手账之前呢，我就是先用贴纸把画面先贴满。我没有地方可以画画，我就不会画画了。助手 n i c o 快助手！手账不是让你拿来画画的。哎，手账还是还是手账，其实是让我拿来画画的。<笑>就我现在手账，就是拿来记录一些植物的生长过程啊，包含那一天我在植物里面得到的一些心得感想啊。我真的快种出一票人生人生体悟了，你知道吗？<笑>嗯，就没有写下来，有点可惜。因为有时候就是自己想一想，当下觉得想到不错的东西，想一想到就忘记了。对，所以嗯，我要把这些东西都留下来，然后、嗯、有机会也许可以再跟大家分享一下吧。嗯、下个礼拜就是听我是训练这些有的没的，包含去一些呃水美园的展览，嗯，我也觉得我也很期待分享给大家呢，或者我也可以在直播里面分享，我也不知道，就是也许有一天我可以开直播跟大家一起写手账，一起写我自己的手账，嗯，<笑>不晓得你们喜不喜欢这种直播呢？也许可以在呃 feedback 告诉我吧。好啦，那今天的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦。希望你们喜欢这一本小说的分享，备份人生，我是真的觉得打发时间还不错，就是一本爽书啦。那嗯，对，包含就是试管婴儿啊，或是者冻的那些东西啊。如果你想听到就是这方面相关的东西，我是怎么想的，可以到 YouTube 频道上面去看我的说书影片。那我就把影片附在下方关于喽，期待在上面看到你们的留言。嗯。我是内裤喵，如果你喜欢我的 podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个不对，就是五星留言，然后订阅，然后评论，对，这些才是你们该做的。那我的 podcast 呢？有。Google Podcast、Spotify、s o n d o u d Plus、Apple Podcast， 然后 Google Podcast 呢，好像会更新的比较慢一点点。那不是我手动更新，是它自动更新的，所以我没有办法阻止或者控制它什么时候更新啊、呃。如果你觉得 Google Podcast 更新的比较慢的话，我建议你换 Spotify 或者 s o n d c l o u 绝对没有问题。嗯，这个平台听绝对没有问题。嗯，推好不好？推，<笑>我们就下一支五秒的备忘录，时间再见喽，大家。拜拜。